0: Histórias para o Mundo Pós-Moderno, esse é o tema da série que nós vamos estudar nas próximas quatro semanas. Quero pedir para colocar na tela aqui o banner que é da mensagem dessa semana. Então eu vou gastar um tempo fazendo uma introdução do porquê dessa série, do porquê desse nome e depois quero introduzir a vocês ao tema de hoje, que é Era Uma Vez Um Reino Verdadeiro. Por que Histórias para o Mundo Pós-Moderno? Se eu chegar para vocês e perguntar assim, como vocês aprendem melhor, vocês vão ser esmagadoramente ah, concisos em dizer, pastor, a gente aprende por história. Quando a gente aprende por história, fica tudo muito mais fácil. Agora prestem atenção, quando vocês estavam lá na escola, por exemplo, e aí vocês tinham que aprender na aula de física sobre como funciona um chuveiro num sistema fechado. Você tinha que aprender eletricidade, cara, era a coisa mais terrível do mundo. Era a coisa mais terrível do mundo quando você ia para uma aula de biologia e alguém ensinava para você aquelas ideias assim. Como é a reprodução sexuada dos mamíferos? Ou como é que a gente começa a resolver aquele monte de problema de trigonometria? Aí você perguntava assim, cara, a gente come isso com o quê? Mas ninguém sabia. E quando eu uso esses termos, você nem lembra do que é esse negócio. Porque infelizmente, dos 200 de 200 anos para cá, a sociedade começou a inventar um negócio que a gente não consegue entender. A gente não consegue aprender por ideias. A gente não consegue entender essas coisas muito abstratas que são ideias. Por exemplo, se eu chego para vocês aqui e eu começo a falar um monte de conceito teológico. A fé ativa dos seres humanos. Você eu falar assim, hã? E o que é isso? Olha, eu quero hoje conversar com vocês sobre a doutrina da justificação pela fé. Aí você começa a falar assim, hã? Ou chegar para você e falar bem assim, hoje nós vamos conversar sobre os insondáveis decretos de Deus. Aí você fala assim, hein? Eu não estou dizendo que isso não tem lugar, tem. Eu adoro teologia sistemática, eu amo, é uma área que eu adoro, eu sou apaixonado. Mas vocês sabem que vocês não aprendem assim. Vocês sabem que a melhor e as maiores lições que vocês aprenderam na vida foi quando alguém sentou e contou uma história para vocês. Lembra quando a gente, por exemplo, chegava quando era criança, aí alguém contava uma história para nós, e aí a gente chegava e ficava doido para lembrar qual era a moral da história. E isso é muito interessante, porque quando a gente observa Deus quando Ele entra na terra, Jesus não está preocupado em ficar ensinando um monte de conceito que os romanos tinham no primeiro século. Jesus não está preocupado em, em discutir teologia com fariseu. Você não vai ver Jesus discutindo teologia com o fariseu. Você não vai ver Jesus discutindo teologia e dogmas com, com os doutores da lei. Você não vai ver isso. Pelo contrário. Sempre que você vai ver Jesus discutindo teologia com alguém no Novo Testamento, ele está sempre contando uma história. Ele sempre faz isso. Porque essa é a maneira com a qual a gente aprende. Quando você, por exemplo, vai educar os seus filhos, o que, que você faz? Você fala bem assim, olha... Quando seu filho fez aquela pergunta para você assim, pai, mãe, como é que eu nasci? Como é que você ensinou pro seu filho? Você falou bem assim, então meu filho tem um gameta masculino, o nome dele é espermatozoide, e aí ele vai e entra num óvulo da mulher, você não fez isso? Como é que você ensinou? Você falou da sementinha que eu sei. Você falou a historinha da sementinha, vai. Você falou, olha uma sementinha do papai, que, que foi lá e entrou na mamãe. Não foi assim que você ensinou? Porque a gente aprende história, cara. É mais fácil. E Deus sabe disso. Quando você olha Jesus, por exemplo, ensinando no Novo Testamento, Ele usa história o tempo todo. E a Bíblia é um resgate disso. Porque é mais fácil, é por isso que tem só o Novo Testamento, tem dois mil anos que ele atravessa e é um texto atemporal. Porque é uma maneira com a qual a gente compreende. É uma maneira que fica fácil de entender. Em todos os tempos, em todas as épocas, seres humanos entendem histórias, gente. Isso é fato. E o que eu quero nessas próximas semanas é resgatar algumas dessas histórias... Algumas, poucas, só quatro. para você depois poder pegar a Bíblia em casa e falar... Ah, então é isso. Eu só vou te dar uma meia dúzia de ferramenta... para você olhar a riqueza do que é Deus entrando na história... E ensinando princípios e valores profundos... Que estão arraigados na gente de uma maneira poderosa. Por isso essa série se chama Histórias. Mas ela não é história para qualquer tempo e para qualquer modo. Ela é uma história para um mundo pós-moderno. Porque vocês podem não a pensar no termo. Quando a gente foi pensar, eu junto com as meninas que preparam as artes, a gente estava pensando assim, bota pós-moderno ou não bota pós-moderno? Bota pós-moderno ou não bota pós-moderno? Bota pós-moderno. Porque talvez na feira de Campo Grande, ou no EPA, ou no 509, você não veja esse termo. Mas os seus filhos na escola veem esse termo. O tempo todo. Isso está em tudo quanto é matéria nas universidades. Isso está em tudo quanto é curso de humanas. Isso influencia tudo quanto é tipo de informação que você tem. Seja na mídia, em qualquer lugar. Todos os formadores de opinião usam isso. Então eu falei, cara, vamos botar esse negócio? Porque quando a galera começar a ouvir esse termo, isso não vai ser mais assim, ah, do que estão que falando? Não, a gente sabe o que é esse negócio. A gente conhece isso. E a gente consegue articular a nossa fé em qualquer tempo, em qualquer época. Inclusive na pós-modernidade. Que eu não vou ficar trabalhando muita coisa, mas eu vou trabalhar ela em dois aspectos aqui, só para você poder pegar rapidinho. Primeiro eu vou trabalhar um marco temporal e depois eu vou ver, ver só algumas características, tanto do nosso período quanto do homem desse tempo, tá? Vocês vão perceber isso muito claramente. Primeiro, por que, que a gente chama o nosso tempo, por que, que a turma chama o nosso tempo de pós-moderno? Bom, a, até 1945 você tinha um mundo. De 1945 pra cá você tem um outro mundo. No Brasil, a gente foi sentir isso depois. Mas você tem um outro mundo. Até a Segunda Guerra Mundial, você tem um tipo de mundo. Depois dela, você tem um outro tipo de mundo. Porque na Segunda Guerra Mundial, a coisa começou a ficar muito feia. Porque a gente descobriu que a gente consegue manipular a, a, as forças, de, de, as máquinas de guerra a tal ponto que a gente consegue destruir o mundo todo. Porque a gente... Não pode só construir uma bomba atômica. A gente tem arsenal para destruir o mundo todo. E algumas mudanças muito essenciais começaram a acontecer a partir daí. E isso fez o mundo todo mudar. E isso fez a maneira com a qual o mundo todo é. Desde 1945 para cá, o mundo não é o mesmo. E eu vou mostrar para vocês isso. Ah, gente... O que que a pós-modernidade tem? Hoje foi domingo, não foi? Pensa. Onde você almoçou hoje? Não precisa me falar. Porque quem nasceu na década de 50, 60, 70... Era almoço de domingo e, e o que que a gente fazia? Primeiro as famílias eram maiores... E a gente ia para onde quando dava meio-dia? Era o tempo e o momento em que todos os irmãos agregados se juntavam e iam todos para casa do avô, da avó, do patriarca, da matriarca. Aí sempre tinha uma briga de cunhado com cunhada. Aí sempre tinha uma confusão, porque o filho de fulana faz isso, o filho de ciclano faz aquilo. E era o dia em que juntava-se todo mundo para comer, o único dia da semana que a gente comia galinha, porque era o que tinha. Não é isso? Hoje, quando dá domingo, meio-dia, aonde você vai? Lugar nenhum, você já comprou o galeto. Você já deixou ele encomendado às oito da manhã. Para meio-dia você pegar e comer ele com farofa. Quando você não compra o galeto, você já pediu duas marmitas, que é para dividir entre os quatro da casa. Porque a família é menor porque você come rápido, pra quê? Pra as duas da tarde, o que, que você tá fazendo às duas da tarde de domingo? Você já dormiu, meu filho, há muito tempo. Você não tem tempo pra estar na casa de ninguém. Duas da tarde você já dormiu há muito tempo. Você já dormiu às duas, porque você vai acordar às cinco. Alguns acordam às quatro que é pra ver o futebol. Mas quem nasceu na década de 50, 60 e 70 não tinha nem TV. É ou não é? Percebe como são as coisas? A pós-modernidade tem pelo menos três características que estão aí no almoço de domingo de vocês. Número um, individualidade. É o período mais individualista da história. A gente não para para ficar com ninguém. A gente não tem tempo para ninguém. A gente não gosta de ter ninguém. A gente não quer ter as pessoas, porque a gente não quer que o nosso sossego seja tirado. A gente não quer isso. A gente não quer dar atenção para as pessoas. Vídeo almoço de domingo, você não está preocupado com os outros. Você está preocupado com você. A pós-modernidade tem isso. É um período de hiperindividualização. Indivíduo. É tudo meu. Olha qual é o maior debate no Brasil hoje. Uma palavra, liberdade. A, gente só fa... A palavra de ordem no Brasil é liberdade. A gente só fala em liberdade. Mas isso é algo da pós-modernidade. Porque, na verdade, quando eu vi de liberdade, o que as pessoas estão atrás? Não é da liberdade em si, é de individualidade. O que está por trás é isso. Semana passada eu estava em contato com missionários do Iraque que trabalham no meio dos muçulmanos no Iraque. É, é interessantíssimo conversar com esses caras. Um deles foi metralhado no meio da rua. O cara estava... Foi, foi literalmente... A gente não tem nem ideia do que é isso. O cara tava passando de carro e bicho, deram uma rajada de metralhadora no cara que é pastor da igreja. Explodiram a igreja. Explodiram, soltaram uma bomba na igreja a gente tem noção do que é isso? não porque a gente não tem ideia do que é isso a gente mora num, num lugar num ocidente livre a gente mora nesse lugar aí quando a gente vê esses caras aí a gente começa a falar bem assim meu irmão, o que, que é opressão de verdade? mas é porque a pós-modernidade é assim ela é, é, ela é individual é essa ênfase na individualidade qual é a coisa que você mais odeia? Que te tirem a privacidade, que te tirem a paz. É o que você mais odeia. Isso é característica da pós-modernidade. Segunda coisa, outra característica da pós-modernidade. Quem nasceu em 1950, 60 ou 70, não precisa levantar a mão, porque de manhã o pessoal ficou meio assim na hora de levantar a mão, porque entrega a idade. Mas vocês declararam o seu primeiro telefone no imposto de renda. Lembra? Você comprou o seu primeiro telefone por um consórcio. Em que você pagou e foi sorteado para ele. E o preço do telefone era o preço de um apartamento. Era o preço de uma casa. Com o telefone você comprar três carros. Você não precisa disso mais. Hoje a gente compra telefone descartável, né? Você passa na banca, compra um telefone, usa uma vez e joga fora. Olha que loucura, cara. Porque a pós-modernidade tem uma outra coisa, que é tecnológico. Gente, meu pai fez uma cirurgia cardíaca há uns 45 dias mais ou menos. Quando eu fui levar ele para o pré-operatório e para o pós-operatório, eu falei, eu estou num hospital ou numa mecânica? Porque o cara chegou pra gente e falou assim, não, aqui é o seguinte, nós vamos tirar o coração dele, aí parece que você vai fazer assim, nós vamos bater ele na mesa, soprar pra ver se funciona, né? Aí a gente vai trocar a válvula. A gente vai trocar a válvula. Isso é carburador esse negócio, doutor? Não, era, era o coração do meu pai. E ainda fizeram um exame demais, arrancaram uma veia da perna dele, cara. Tiraram uma do peito e botaram uma veia nova. E, cara, meu pai tá assoviando por aí, tá bom, o coração. Aí morreu de outra coisa, o coração não. Quem nasceu na década de 50, 60, 70? Sabe um tratamento cardíaco que era feito? Para desintoxicar seu sangue, eles faziam sangrias e deixava você ficar sangrando. Vocês lembram disso? Quem é mais velho aí? Ficavam cortando seus pulsos para você sangrar. E depois via se você... Seu Florindo, o senhor sabe o que é isso, seu Florinto. O senhor lembra? Depois o senhor conta para nós. <risos> o médico da década de 50, se chegasse para a gente hoje, ele ia falar a mim assim... O ah, que é isso que vocês fazem, meu irmão? Tá louco? Quem foi mãe, quem foi mãe, há mais de 30 anos, não levanta a mão também, tá? Mas quando é, quando é que vocês souberam o sexo do neném? Quando? Quando nasceu. E aí, é menino ou menina? Isso aí é saber na hora. Aí o médico gritava e falava assim, é menino, é menina! Acho que a Madalena a gente já viu uma meia dúzia de vezes. Essa semana a gente tava vendo o coração de Madalena na bater, cara. O médico mostrou o rim, mostrou fígado, mostrou o coração batendo, o, a, a, o cérebro tava legal e teve uma hora que ele ainda mostrou e falou assim, aí quando tava aquele barulho todo eu falei, isso é o coração? Ele falou, não, isso é o sangue dentro das artérias dela. Caramba, meu irmão. Que loucura isso. Agora aqui no meio tem gente que nasceu em 40, em 50, 60, 70, 80. Está todo mundo aqui dentro. Daqui a 200 anos, quando algum antropólogo olhar para nós, ele vai olhar para a gente e falar mim assim, meu irmão, como é que essa gente sobreviveu a tanta mudança? Esse povo não ficou doido como? Como é que essa gente não ficou maluca? Porque tem uma terceira coisa. Um amigo meu, por exemplo, ele começou a trabalhar numa empresa agora. Ele começou a trabalhar numa empresa na Nova Zelândia. Aí você fala assim, mas Romulo, ele mudou para Nova Zelândia? Não, ele mora aqui em Cariacica mesmo. E trabalha na Nova Zelândia. A jornada dele começa às seis horas da tarde começa às uma. Porque ele tem que trabalhar no horário da Nova Zelândia. Mas ele mora no Brasil. Em alguma empresa enorme, assim, não, ele trabalha dentro da casa dele mesmo. O que, que é isso? Cara, globalização. A gente consegue ver as coisas que acontecem do outro lado do mundo e a gente interage muito rápido. Só que o que, que acontece? A gente consegue interagir com gente que mora na Oceania, mas aí a gente, às vezes, no almoço de domingo, a gente não conhece nem a família da gente mais. Entende? Isso é a pós-modernidade. Individualistas conectados com o mundo todo, mas desconectados com quem está em volta da gente... E tecnológico, a gente é muito rápido, a gente está ligado a isso. E quem são esses homens? Quem somos nós? Os pós-modernos. Eu conversei com vocês há umas três semanas, terminando a outra série, quando eu estava, ou quatro semanas, sei lá, quando eu, eu citei para vocês um, um humanista francês chamado Luc Ferry E o Luc Ferry falou uma coisa muito interessante para vocês poderem entender como é que somos nós, os pós-modernos. Ele já é um setentão, dá aula nas universidades francesas, e aí o Luc Ferri fala assim, olha, eu fiquei assustado quando há alguns anos eu vi uma manifestação dos meus alunos universitários em Paris. O que deixou o Luc Ferry assustado? Meninos de 20 anos estavam fazendo manifestações nas ruas, até aí, tudo bem, qual era a Pauta das manifestações dos meninos de 20 anos. Você podia citar qualquer coisa, mas isso deixou ele assustado. Ele disse, eles estavam reivindicando quem, olha que loucura, quem iria pagar a aposentadoria deles a partir do período em que eles tivessem 70 anos. Preste atenção nisso. Meninos de 20 anos estavam reivindicando a aposentadoria pública deles daqui a 50 anos. O Luc Ferri fica louco, ele diz, isso é maluquice. Que loucura é essa? Aí você diz assim, mas pastor, o que isso tem a ver com a gente? Ele diz, quando se tem 20 anos, você tem a vida inteira pela frente. Quando você tem 20 anos, você pode viver todos os riscos que puder. A última coisa que alguém que tem 20 anos está preocupado é na segurança de daqui a 50 anos. Porque ele tem tempo de errar, de acertar, de se arriscar. E o Luc Ferri diz assim, sabe qual é o problema dessas gerações novas? São gerações que morrem de medo. Irmãos... Preste atenção no que todo mundo a gente. Isso não é uma crítica. Só que é como você vê a mentalidade. Comece a conversar com muitos dos garotos de 20 anos de idade. É assustadora a quantidade de menino que quer fazer concurso público. Aí você diz assim: e não tem problema nenhum ser, ser funcionário público. Mas o que chama a atenção é a razão. Eles dizem assim. Queremos fazer concurso público porque a gente quer estabilidade. Porque por trás disso existe uma cultura do medo. Existe uma cultura de gente que não consegue viver se arriscando. Cristãos, por exemplo, que não conseguem confiar na providência de Deus. Porque acham que é um concurso público que te sustenta. Que acha que é a vaga que você conseguiu, que te sustenta. A gente tem medo de tudo, gente. Olha como é que as operadoras, por exemplo, de seguro trabalham com a gente. Seguro de saúde. Plano de saúde. A gente opera na base do medo. Por quê? Porque vai que a gente precisa. E aí a gente compra plano de saúde, a gente compra seguro de vida, tudo isso. Porque o que está que por trás da gente? Não é previdência, é medo. A gente morre de medo. Nós somos uma geração medrosa. Eu estou dando uma aula de, de, num seminário, é à é distância, e um dos. Eu tenho dois alunos que são bolivianos e estudam à distância com a gente. E eu achei muito engraçado perguntando para eles assim. Qual é o choque maior cultural que vocês têm da cultura boliviana para a cultura brasileira? Um dos meninos foi muito legal quando ele falou bem assim, ô professor, eu fiquei intrigado com o medo da cultura brasileira. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, olha, lá na Bolívia a gente não tomava remédio. Mas quando eu cheguei aqui... A primeira coisa que eu vi é que cada casa tem uma farmácia. Porque a gente toma remédio pra tudo. Porque você tá passando num lugar e aí você compra um antialérgico. Mas você tá doente? Não, vai que. Aí você compra um remédio pra dor. Você fala assim, mas você tá com dor? Não, mas e quando eu tiver? É a nossa cultura. É a nossa cultura. É interessante, quando você começa a ver que a gente opera desse jeito, a gente opera pelo medo, é como a nossa sociedade, é o homem pós-moderno, ele é um homem medroso. Então é para esse homem que a palavra de Deus vem conversar, para esse homem que a maior parte do nosso medo e a nossa ansiedade é porque a gente não confia. A maior parte da nossa insegurança é porque a gente não confia no caráter de Deus. Os maiores medos que a gente tem é porque a gente não confia que Deus realmente vai suprir as necessidades da gente. E é para esse tipo de gente que a gente diz assim, Jesus deixou histórias para vocês. E eu quero começar com vocês hoje a falar de uma história de um reino de verdade. Por isso era uma vez um reino que é verdadeiro. Observem comigo Mateus capítulo 13, o que a escritura vai dizer a partir do verso 24. Mateus capítulo 13 a partir do verso 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde vem o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. Então direi, a, 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 então direi aos encarregados da colheita. Juntem primeiro o joio e amarrem no enfeixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no, no meu celeiro. Verso 36, meus irmãos. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão com o sol, como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos orar. Pai... Sua palavra que é a grande revelação do Senhor para nós, nós pedimos que ela, ela seja aplicada no coração da gente. Em nome de Jesus, ilumina seu povo, Deus. Nós precisamos, como homens e mulheres pós-modernos, nós precisamos das histórias de Jesus para nos guiarem. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos... É a... Qual contexto Jesus escreveu isso? Ou melhor, Jesus falou isso. O Evangelho de Mateus, ele é organizado por Mateus em cinco grandes discursos de Jesus. Esse aqui é o terceiro, dos quais você vai observar oito parábolas que falam do reino dos céus. Primeiro discurso de Jesus está no capítulo 5, 6 e 7 ao Sermão da Montanha. Segundo discurso de Jesus no capítulo 11. Terceiro discurso de Jesus aqui no capítulo 13. Quarto discurso de Jesus, Mateus capítulo 19. Quinto e último discurso de Jesus, Mateus 24, 25 e 26. Quando o Mateus compila esse material, ele não está preocupado em mostrar para a gente a ordem cronológica de Jesus. Embora isso aconteça. Porque ele começa com o nascimento e ele termina com a morte de Cristo. Mas o que Mateus está mesmo interessado é mostrar para a gente aquilo que ele já vai começar no capítulo 1. Porque esse evangelho ele é escrito para judeus. Judeus estão esperando o reino de Deus. Judeus estão esperando a manifestação do reino dos céus. Judeus estão esperando quando o descendente de Abraão aparecerá. Judeus estão esperando... Quando o filho de Davi aparecerá, judeus estão esperando o período em que eles serão livres. Mas a grande questão é a seguinte, na perspectiva dos judeus, eles acham que o reino de Deus ele precisa ser necessariamente militar. Eles acham que o reino de Deus tem que ser físico. Eles acham que o reino de Deus tem que ser econômico, político e geográfico. Mas isso não é para vocês acharem estranho. Por quê? Porque essa região vai ser dominada pelos romanos até o ano 68 antes de Cristo. Essa região vai ser dominada pelos romanos. Antes disso, eles, pelo menos 200, 250 anos antes, eles já estavam sendo dominados pelos macedônios. Antes dos macedônios, eles já estavam sendo dominados pelos medopersas. E antes dos medopersas persas eles já estavam sendo dominados pela Babilônia. Irmãos, são quase cinco séculos de opressão de, a, 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 de governadores estrangeiros. Esses caras não têm mais dignidade. O único respiro que esses caras tiveram foi mais ou menos no ano 148 a.C., quando a Macedônia governava esse lugar, então... Os macabeus vêm e eles fazem uma grande revolução e eles conseguem expulsar os gregos de Jerusalém. Mas logo depois eles tiveram que fazer uma aliança política e aí eles se tornaram os governadores, se tornaram os herodianos. Vocês vão observar Jesus em muitas ocasiões tendo muitos embates com os herodianos. Porque eram os caras que faziam política junto com a Grécia e depois junto com Roma. E eles achavam então o tempo todo que o reino de Deus viria. É o poder militar, é o poder desses caras que chega aqui. Só que nunca aparece, né? Isso nunca chega. Então Jesus para aqui nesse lugar, nos evangelhos vocês vão ver 11 parábolas sobre o reino de Deus. Jesus para aqui e conta oito. Oito parábolas. Não dá para dizer que foram as oito em sequência, mas Mateus está preocupado em demonstrar que o reino de Deus é um pouco diferente. O reino dos céus é um pouco diferente. E nessa parábola que eu pensei, ele faz da seguinte maneira. Ele olha e diz, olha, o reino dos céus é igual um, 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 um homem que jogou as suas sementes no campo. E esse negócio começou a crescer. Mas, à noite veio o um inimigo. E o inimigo foi lá e colocou algumas outras sementes, que é, tri, que é no meio do trigo você tem joio. E naquela cultura só dava para você ver o que, que era joio e trigo só na hora da colheita, porque parecia demais. Então, os servos dizem assim, senhor, a gente pode arrancar o, o, o joio agora? O senhor diz, não cara, espera, porque se a gente arrancar o, o, o joio agora, o trigo sai junto. Então espera, calma, que na hora da colheita a gente vai ver esse negócio. Na hora da colheita resolveu o trem. Espera-se um pouquinho, os discípulos longe das multidões olharam e falaram mim assim, Senhor, o Senhor pode, por favor, dar uma explicadinha aí na parábola do joio e do trigo para nós? Ele falou, ah, não, sem problema nenhum. Bom, ah, o que ele que está semeando é o filho do homem. Filho do homem. É aquilo que Daniel, no capítulo 7, verso 13, vai falar. É aquele que vem dos céus. Ah, os judeus sabem o que é isso. Mas ele semeou uma boa semente e esse pessoal plantou. Mas, o oh, tem um cara, um bicho de rabo chamado o diabo. Bicho de rabo aqui é só modo de falar, tá? O diabo é espírito. Ele não tem rabo não, fica tranquilo. É só jeito de dizer, tá bom, pessoal? Também não tem tridente nem chifrinho não. Fica sossegado, tá bom? E ele planta umas sementes lá nesse negócio também. E, cara, está tudo muito perto. Difícil ver e separar o que é que. Mas, Jesus vai dizer isso. Depois você lê em casa, capítulo 24, 25 e 26. Especialmente o 25, quando Jesus vai falar da sua segunda vinda. Eu vou falar de uma parábola dessa depois, no final do mês. Jesus diz que no final, os anjos vão vir e eles mesmos vão fazer uma colheita. O trigo, esses anjos vão separar e vão colocar no celeiro do Senhor para a eternidade toda. Mas o joio, ele vai jogar a, numa fornalha para ser queimado. Isso significa juízo eterno. A parábola está explicada. E Jesus ainda termina dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é sensacional. Aí eu trago para vocês... Três R's para essa história mudar um pouco o seu coração do período em que a gente vive. Esse período em que a gente vive ansioso, cheio de medo, preocupado. E eu quero falar de um reino que é verdadeiro. Então eu quero só usar três R's aqui para vocês. O primeiro é o reino. O segundo é o rei. E o terceiro é a recompensa. Primeiro o reino. Segundo o rei. Terceiro, a recompensa. Há um escritor muito bom, que eu tenho aprendido muito com ele, que é o James K. I. Smith. O James Smith, ele diz uma coisa muito interessante sobre esses homens pós-modernos. James Smith diz o seguinte. Pessoal, o que é que o ser humano está atrás? James Smith diz... Os seres humanos estão atrás de uma coisa que eles chamam de vida boa. Vida boa. E se eu chegar pra você e falar bem assim... Ei, o que é vida boa pra você? O que, que é vida boa pra você? Sabe o que, que vocês vão começar a pensar? Vida boa é viajar uma vez por ano. Talvez duas. Se puder fazer uma viagem nacional e outra internacional, melhor ainda. O que, que é vida boa pra vocês? Você vai dizer, vida boa, cara, é no final de semana a gente poder começar a assistir aquela série que a gente gosta às 8 da manhã, e aí a gente vai maratonando ela até às 10 horas da noite. Aí às 10 da noite você para, entra no iFood pede aquele podrão abençoado, Come aquele negócio todo, Coca-Cola, com batata frita, bate aquele rango enorme. E para onde você vai depois? Volta pra série. E sabe o que é vida boa? Que ninguém enche a sua paciência. Vida boa é você abrir sua gaveta de cueca hoje e ver 4 mil reais guardado lá. Tá vendo? Tô vendo os irmãos aí que estão dando um glória a Deus, né? É, gente, é vida boa. Eles não são Vitor e Léo não, mas estão atrás na vida boa, né? Só não tem sapo que cai na lagoa. Vida boa, gente. Vida boa. Vida boa pra gente é isso. Vida boa é trocar de carro todo ano. Vida boa é ver a gente olhar pra nossa conta bancária, pro extrato, no aplicativo, que você olha 12 vezes por dia. E aí você vai olhar ele e ver que tem mais azul do que vermelho. Porque vermelho quer dizer que você gastou. Azul quer dizer que entrou uns trem lá. Isso é vida boa, cara. O James Smith é sensacional nessa análise. Vida boa. Vida boa é fazer o check-up. E aí quando você faz o check-up, você sai de lá e fala a máquina tá funcionando bem. É vida boa. Aí você fala assim, agora eu posso fazer o que eu quiser. E da boa é fazer churrasco de picanha todo sábado. Deus seja louvado. Isso é vida boa. E da boa é o que tá todo mundo, é o que todo mundo quer. Vida boa é quando alguém fala assim, qual é a sua projeção de futuro? Aí você diz, eu quero comprar um sítio. Nunca vai no sítio, mas você tem ele. Usa o sítio três vezes no ano e olhe lá. Mas tá, e lá. Vida boa. Isso é vida boa. Aí o cara pergunta assim, pra que você tem o sítio? É pra minha aposentadoria. O cara não sabe se ele vai viver amanhã, mas ele tem o sítio. Esse negócio é esse aí. Isso é a vida boa. A gente só busca isso, cara. Sabe por quê? Porque pra gente, vida boa é qualquer coisa que seja material. Vida boa pra gente é qualquer coisa que vai trazer pra gente capacidade de consumo. Vida boa é você chegar no supermercado e poder encher o carrinho. E comer o que você quiser. Porque você quer sentar no sofá e você quer pegar um pote de sorvete e comer aquele um negócio todo de colher. Ficar com a barriga dura depois no final. Isso é vida boa pra gente. Porque vida boa para nós é só qualquer coisa que seja material. Isso é vida boa. Vida boa é a gente conseguir formar, fazer não sei o que, especialização tal, passar em coisa tal, os negócios faturaram mais. Isso é vida boa para a gente. Qualquer coisa que seja material. Isso é vida boa para nós. Agora, olha o texto bíblico comigo. Verso 24. Jesus está dizendo, o reino dos céus. Observem o Verso 31. O reino dos céus. Observem comigo o verso 33. O reino dos céus. Observem comigo o verso 44. O reino dos céus. Observem comigo o verso 45. O reino dos céus. O verso 47. O reino dos céus. Por quê? Porque enquanto a gente só corre atrás daquilo que é material, Jesus está dizendo, ensinando uma coisa para a gente que é, o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é espiritual. E não depende do tanto de coisas materiais que a gente tem ou não. O reino de Deus é espiritual. Porque ele pode ser vivido em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. O reino de Deus é espiritual. E prestem atenção... O Michael Horton diz uma coisa muito interessante, é o melhor teólogo que a gente tem a, 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 na, na atualidade. O Michael Horton diz o seguinte, o que é que atrapalha a gente a observar a espiritualidade do reino de Deus? Michael Horton diz o seguinte, primeiro aquilo que eu falei com vocês é a tecnologia. Porque irmãos, olha o que eu conversei com vocês mês passado. Quando você fica doente, a primeira coisa que a gente faz é tomar remédio. É automático na minha cabeça e na sua. A gente, não, a gente não pede graça a Deus. A gente não pede graça a Deus. Porque a, a, a fé da gente está incutida nos meios e não em quem providenciou os meios. A gente conseguiu resolver problemas muito complexos. Eu acabei de falar do coração do meu pai. São situações muito complexas. Então a gente coloca a nossa fé nos meios. A gente não coloca a fé da gente em quem deu os meios. Isso atrapalha a gente observar a ação de Deus. Atrapalha, segundo Michael Horton, a, a gente ver os meios de Deus, a nossa capacidade produtiva. Irmãos que são um pouco mais velhos, que são de uma época aí, não tão pós-moderna assim. Vocês que estudavam no antigo grupo escolar, lá no interior do Cabrobró, afora. Como é que, aonde vocês levavam a, as, as coisas de vocês para a escola? Na sacola de arroz. Era na sacola de arroz. Que não é igual a sacola de arroz é, calafate que vocês vêm aí. Era um negócio meio... Meio um bornal, assim. E aí, você carregava o material dentro daquilo. Não era assim que vocês iam para a escola, vocês mais velhos? É, não precisa falar, porque eu sei. Só se dá uma sacudida na cabeça aí. A gente não tem isso, cara. Para nós é muito mais fácil, porque a gente produz muito. A gente tem muito. A gente tem tudo demais. A geladeira começa a ficar meio vazia, você diz, eu vou ao supermercado. E aí o que a gente vê? A gente, na verdade, a gente tem fé na nossa produtividade, em não em quem deu a produção. Mas tem uma terceira coisa que o Michael Horton trabalha com a gente. Ele diz o seguinte, cara, a gente está muito apegado a essa era. A gente está apegado demais nessa vida. A gente não consegue acreditar que existe uma vida por vir. A gente não está preocupado que existe uma vida e uma ressurreição dos mortos, aonde a gente vai se levantar. Porque a gente só está preso com aquilo que é material. A gente ama a paz pessoal. A gente ama essa prosperidade. A gente só ama isso que esse tempo dá para gente. É só isso que a gente gosta. Só que aí, Jesus vem mostrar para a gente o seguinte, a natureza do meu reino é espiritual. Ela é diferente. A natureza do reino de Deus é espiritual. E o que, que eu quero dizer com vocês? Duas frases para eu poder aplicar. Irmãos, nós somos chamados a viver agora, mas com expectativa no futuro. Nós somos chamados a viver agora com a expectativa no futuro. Percebam, irmãos, que neste exato momento... Nós temos irmãos que não estão aqui. Que estão espalhados pelos quatro cantos da terra. Eles estão com a mesma palavra de Deus que vocês embaixo do braço. Vocês nunca pregaram o evangelho para eles. Mas eles estão cantando a mesma música que vocês. Adorando o mesmo Deus que vocês. Porque a natureza do reino de Deus é espiritual. Eles adoram o mesmo Senhor que vocês. Eles adoram o mesmo rei que vocês. Por isso... Olha a dimensão do reino de Deus. Esses irmãos estão agora, vivendo agora, mas tanto eles quanto nós temos uma expectativa: a volta de Jesus, a vinda de Jesus, o retorno de Jesus. Você é chamado, assim como eu, a viver agora, mas com a expectativa no futuro vivendo na expectativa da vinda de Jesus, o problema é que a gente desenvolveu os nossos meios de produção a tal ponto, a gente desenvolveu ciência a tal ponto, que a gente não, na verdade, se Jesus pudesse atrasar umas duas semanas, seria ótimo, porque tem a minha formatura na universidade. Então, Senhor, atrasa a sua vinda só um pouquinho, porque eu preciso me formar, né, Deus? Afinal de contas, Deus, a, 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 atrasa só um pouquinho, porque eu tenho aquela viagem ainda para fazer. A gente não está preocupado com isso. Só que a gente foi chamado a ter uma expectativa futura. Mas a gente foi chamado, irmãos, e eu quero que vocês entendam a nossa época agora, a viver agora. A eternidade com o nosso coração voltado para o reino de Deus. Percebam, irmãos, como nós estamos hoje no Ocidente nos degladiando por questões políticas. Agostinho dizia isso, eu acho sensacional. O máximo que a gente vai conseguir construir aqui é a cidade dos homens. É o máximo que a gente vai conseguir construir. A cidade dos homens. Porque tudo o que a gente tem vai passar. Todos os nossos sistemas vão passar. Tudo aquilo que a gente... Isso tudo vai passar. Nada disso vai ficar. E sabe a única coisa que vai ficar? É a eternidade com Cristo. É só a eternidade com Jesus. Por isso você é chamado agora. A viver aquilo que nós seremos a eternidade inteira. A gente é chamado agora. Agora. A viver o reino de Deus no coração da gente. Na vida prática da gente. Sabe o que isso significa, gente? A gente precisa buscar muito menos. A nossa simples realização pessoal. E muito mais a expansão do reino de Deus. Aí a gente começa a desenvolver família. Porque a gente entende que naquele lugar pequenininho que a gente está ali, chamado lar, o reino de Deus está sendo cultivado. A gente começa a gastar tempo em oração, porque a gente entende que o que está acontecendo dentro do coração da gente é o reino de Deus sendo divulgado. A gente começa a gastar tempo em adoração, em comunidade, porque a gente entende que na eternidade inteira é o que a gente vai fazer. Eu tenho sempre usado o mesmo exemplo, que é para você, quando for pagar a próxima fatura do seu cartão de crédito, você refletir nisso. Você não pode mais trabalhar 30 dias com foco na fatura do seu cartão de crédito. Você precisa trabalhar 30 dias para que o reino de Deus chegue não só na sua casa, na sua vida, mas em quem está em volta de você. O reino é de natureza diferente. O reino é diferente. Mas não é só o reino que é diferente, não. O rei é diferente. O rei tem uma característica expressiva. Verso 36, irmãos. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. É o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Irmãos, no reino de Deus, não só o reino é de outra natureza, mas o rei é diferente. Eu queria pedir que vocês apagassem as luzes e vamos assistir um vídeo. Não pisca, não pisca. Esse vídeo é antigo, mas por favor, não pisca e tenta acompanhar tudo.
1: The Bible says my king is the king of the Jews, he's the king of Israel, he's the king of righteousness, he's the king of the ages, he's the king of heaven, he's the king of glory, he's the king of kings, and he's the lord of lords. That's my king. I, I wonder do you know him? <laughs> my king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He, he The sick. He the lepers, He forgives sinners, He discharges debtors, He delivers the captive. He defends the feeble, He blesses the young, He serves the unfortunate, He regards the age, He rewards the diligent, and He purifies the meek. I wonder if you know Him, He's a key to knowledge, He's a well-spring of wisdom, He's a doorway of deliverance, He's a pathway of Of peace, he's the roadway of righteousness, he's the highway of holiness, he's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matterless, his goodness is limitless, his mercy is everlasting, his love never changes, his word is enough. Intravable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You see, you can't get him off of your hand. You can't outlive him and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him. But they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Terror couldn't kill him. Death couldn't handle him. Hey! That's my king.
0: That's my king. Dá para entender que nosso rei é diferente. Nosso rei é diferente. Nosso reino não tem, não é do Iapó que é chuí. Nosso reino ele transcende, porque o nosso rei é maior do que isso em contato com os missionários que trabalham com os muçulmanos, você sabe o que é está que acontecendo? Eles não podem pregar. Os muçulmanos estão tendo sonhos. Você sabe com quem que os muçulmanos estão tendo sonhos? Com o rei de vocês. E eles correm para as igrejas, porque eles estão atordoados. Porque num lugar onde você não pode pregar o evangelho, Jesus está aparecendo para essa gente. Jesus está se manifestando para essa gente. Jesus está salvando essa gente e o rei está se manifestando gente, o rei está aparecendo e o rei está se fazendo glorificado, nosso rei não é Pilatos, nosso rei não é Herodes, nosso rei, o nosso reino, não é Jerusalém. Nosso reino é o cosmos inteiro. É a criação inteira, aonde Jesus colocou o seu trono eterno. E da onde ele governa todas as coisas, com o seu cetro de justiça. Esse é o nosso rei. Ele é diferente. Ele não é como os homens para mentir. A palavra dele não falha, não volta vazia. Vocês têm um rei diferente. A doutrina desse rei é diferente. Ele é diferente de tudo o que acontece. E pastor Rômulo, como é que eu aplico isso no meu coração? A maior parte de nós está doente, morrendo de medo e depressivo, porque não confia no caráter desse rei. Não confia no poder deste rei. Só que aí, as promessas que ele faz para mim e para você são diferentes. Elas são diferentes das propostas que as cidades dos homens dão para nós. O rei da gente é diferente. Jesus continua reinando, irmãos. Jesus continua reinando. Há dois mil anos a igreja de Jesus sofre ataques de todos os lados. O tempo todo. Se não foi nos primeiros séculos, quando a turma matava os nossos irmãos em arenas. Depois disso, eles começaram a ser mortos, mas de uma outra maneira. O racionalismo varreu as igrejas. E aí quando você olhava, você falava assim: "Será que as igrejas ainda vão sobreviver?". Elas estão aí até hoje. E agora na pós-modernidade, com essa modernidade fluida, líquida, em que tudo é linguagem. A igreja continua forte, ela vai continuar forte, irmãos. Porque o rei é diferente. O rei é diferente. E é por isso que a gente continua anunciando um reino verdadeiro, que subsiste em Jesus Cristo. Agora, olha bem para mim. A alma do brasileiro, historiograficamente falando, a gente é um povo carente. O que, que significa isso? Eu brinquei de manhã dizendo que Freud explica. E explica mesmo. Porque dentro da construção da identidade do brasileiro, a figura masculina sempre foi ausente. Você quer ver isso? Você tem uma facilidade enorme em se identificar com Deus como sendo pai. Deus como sendo pai, para você é fácil se identificar. E não é errado. Até porque Jesus disse que isso deveria acontecer. E a gente identificar Deus como pai. Mas percebam que... Nós brasileiros temos uma dificuldade enorme em identificar-nos com Cristo. É mais fácil, por conta da nossa carência como povo, a gente se identificar com Deus como Pai. Mas a gente não se identifica com Cristo como Salvador. Aí eu vou para o Novo Testamento. É diferente. Porque, irmãos, Cristo é aonde... Todos os tesouros de Deus estão guardados. Há uma união entre nós e nosso Salvador. Quanto mais próximo de Jesus você for, mais você vai conhecer a Deus como Pai. Quanto mais próximo de Jesus você for, mais você vai conhecer o caráter de Deus. Mas a nossa cultura é uma cultura de carência, de figura masculina. Isso é difícil para nós. Nos identificarmos com Jesus é difícil. Porque é mais fácil a gente se identificar com uma figura paterna. Só que o desafio que a Escritura está trazendo para a gente hoje é uma coisa que o Spurgeon sempre fala. Falava, né? No século XIX. O tesouro que a igreja tem é Cristo. O tesouro que nós temos é o nosso Salvador. Se a sua alma está seca, corra para Jesus, grite por Ele. Se você quer saber que tipo de ser humano você tem que ser, grite por Jesus. O convite que a gente está fazendo aqui para você hoje, de ser e estar num reino verdadeiro, é para que você encontre-se com Jesus e que você seja apaixonado pelo seu Salvador. Que ao você se debruçar sobre o Novo Testamento, você olhar Jesus, você vê você, você se identificar nele ali, ele te substituindo, ele amando você, ele olhando dentro dos seus olhos e destilando amor por você, destilando a vida dele para você poder ter vida. O tesouro que nós temos chama-se Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. É a Ele que adoramos. Irmãos, nós precisamos ter o coração educado para amar Jesus. Amar Jesus. Falar Deus no nosso tempo é uma coisa muito abstrata. Deus. O que é Deus? Por isso Ele se revelou em Jesus Cristo. A gente tem um Deus que a gente chama de nosso. Porque a gente adora Ele como foi manifestado na figura de Jesus. E Ele é rei. Ele é rei. Nosso Senhor é rei. O reino é diferente. E o rei é diferente. Mas o terceiro R é... A recompensa é diferente. Observem, meus irmãos, que enquanto a gente busca vida boa em qualquer coisa que seja material... Olha o que Jesus está dizendo. Verso 38. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os joio são os filhos do maligno. Verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo. Assim também acontecerá no fim dessa era. O filho do Homem enviará os seus anjos. E eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha. Ardente. Onde haverá choro e ranger de dentes. E os justos? Os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Irmãos... No reino de Deus, a recompensa é diferente. A recompensa é outra. Eu estou na igreja desde fevereiro de 1984, que foi quando eu nasci. Hoje, uma menina da igreja, Claudião, uma, uma criancinha, falou com a mãe dela assim, mãe, a barba do pastor está mais branca, né? Vocês juram? Ficou mais velho, gente. A gente fez a profissão de fé de um adolescente hoje, que eu falei assim, Davi, te batizei, né? Ele é, batizou. Eu falei com o Jader, rapaz, já não posso falar que eu sou um jovem pastor. Já estou começando a ficar velho. Ó oh, Deus. Fui na visita com a Safi essa semana. Uma irmã fala-me assim, Ih, o pastor tá ficando careca. Eu falei, vocês juram? Não diga isso. É. É o tempo. Paciência, né? Não, é experiência, é experiência. E a mulher mandou eu ir pra Turquia botar cabelo. Falei, peraí, aí. Meu. Falei. Volta pra cá, vai. Pessoal, eu não me lembro quando é que eu ouvia falar de céu e inferno. A gente não ouve falar dessas coisas. A vida é boa demais. A gente não está preocupado com a eternidade. A vida é boa demais. Para a gente se preocupar com a eternidade. Dando aula para essa turma de seminário, um dos alunos comentou, conversando comigo dizia, professor, o que eu estou achando mais interessante é que eles começaram a estudar teologia há algum tempo e aí eles estão eles sendo o tempo todo defrontados com, com a, essa teologia coach, com nove passos para chegar ao sucesso. Quando você vai à igreja para ter é, passos para se tornar alguém melhor. E aí os nossos cultos viraram terapia, né? Parece que você faz terapia coletiva na igreja. Faz uma terapia de grupo aqui. Em que a gente precisa ficar fazendo algum tipo de coisa para ficar entretendo a mente de vocês. Para quem sabe amanhã, depois da dose de adrenalina que vocês receberem aqui, vocês conseguirem ser alguém melhor amanhã. Essa psicologização da mensagem bíblica. E fora a teologia da prosperidade, né? Em que transformou as igrejas num grande drive-thru do McDonald's, né? Porque você vem aqui, paga e você vai embora recebendo a sua bênção. E o pior é que se você não recebeu a benção, a gente ainda diz que é porque você não teve fé. Esse é um negócio maravilhoso. Os caras estão fazendo milhões com isso aí. O que eu quero que vocês percebam, gente? A gente não fala mais disso. Qual foi a última vez que você é, sinceramente se interessou por questões da vida eterna? A gente não está preocupado com isso. Porque a recompensa que a gente espera é só material. A recompensa que a gente espera é só a recompensa, é, sei lá, do aumento de salário, do carro ou da viagem. A gente é isso. E a gente costuma procurar Deus muito mais nos períodos de crise, né? Porque aí, quando todos os recursos acabaram, vamos lá, vai que o homem lá de cima resolve olhar para nós, né? É basicamente isso. A fé no século 21, ela é basicamente isso. Sobrou nada. Agora, quando a gente olha para a escritura, não é disso que tá falando, não. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente está olhando para o destino que a humanidade tem. Agora, qual é o grande problema? Além da materialidade, tem uma segunda coisa que é muito interessante. A Leslie Newbegin diz isso. A gente, a gente conseguiu desenvolver boas sociedades. Dentro da mentalidade das nossas cidades, vocês sabem que a, a gente conseguiu ter civilidade, né? A gente fala, por favor, obrigado. A gente deixa os mais velhos passarem na frente. As nossas leis estão cada vez melhores, graças a Deus. Especialmente a gente que está no Ocidente, a gente conseguiu ter um nível de civilidade. Do lado de fora, as coisas funcionam, tem lei de trânsito, tem essas coisas todas. Aí, qual é a grande questão? A gente no, não só não se preocupa com a eternidade. A gente olha para o mundo e a gente se pergunta assim, Ah, vai, será que... Realmente alguém nesse mundo vai ser condenado? Ah, não. Isso não é possível. E isso é curioso, gente. Sabe por quê? Porque essa é a fé no secularismo. Isso que vocês estão... Por que, que vocês têm muita dificuldade em falar para as pessoas assim, o único salvador é Jesus Cristo? A única maneira da gente ser salvo é através de fé em Jesus. Porque a gente olha para as pessoas e elas fazendo coisas boas no nosso cotidiano, aí a gente pensa assim, é impossível que qualquer pessoa seja condenada. Porque elas fazem coisas legais. Porque qualquer um consegue fazer isso. Só que sabe o que é isso? É só uma atualização da salvação pelas obras. Porque a gente acha que as pessoas são salvas pelo que elas fazem. A gente acha que as pessoas são salvas porque elas ah, obedecem a um código moral. Então como elas conseguem fazer um, e obedecer um código moral, a gente fica pensando assim, não, não, é impossível alguém ser condenado. Mas deixa eu falar um negócio com vocês. Você não tem respaldo bíblico e na história da igreja para momento e falar isso hora nenhuma. E eu vou mais além. Porque o que está sendo oferecido para vocês o tempo todo é uma coisa chamada pluralismo religioso. Olha para mim. Não importa a religião que você siga, desde que você faça sinceridade e você não faça mal a ninguém. Isso é o credo do secularismo. Não importa. Não importa a fé que você tenha, desde que você não faça mal a ninguém. Seja fiel a essa sua crença. Seja fiel a esse seu credo. Irmãos, a gente não vai enfiar Jesus goela abaixo na vida de ninguém. Isso é fato. A gente já não está no tempo das cruzadas mais. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Não existe salvação em nenhum outro. Porque em nenhum outro nome dado entre os homens importa pelo qual... A gente seja salvo, a não ser o nome de Jesus. Não dá para mudar isso. Nada de pluralismo religioso e nada de salvação pelas obras. A gente já combateu isso há 500 anos na reforma protestante. Mas o tempo todo, e a gente construiu uma religião no nosso tempo, que é a religião do secularismo. É que você não faz mal a ninguém e você obedece um código moral. Tudo bem, ele está numa constituição, mas isso é a religião do nosso tempo. E não caiam nesse conto. Aí, os agnósticos vão falar para a gente assim... Ah, Rômulo, mas os cristãos, eles são muito arrogantes... Dizendo que o único caminho para ser salvo é Jesus... Olha só, se é arrogante ou não é arrogante, eu não sei, meu irmão. O que trouxe a gente até aqui, foi que só há uma maneira de ser salvo. Fé em Jesus Cristo. Fé no sacrifício do Filho de Deus. Na sua morte, na sua ressurreição, na nossa identificação com Ele. A gente morre para Cristo nascer em nós. É a única forma de ser salvo. Tem que olhar para Jesus e se arrepender dos pecados. Tem que passar pelo tribunal de Deus e se arrepender. E Jesus ainda disse, se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Então, meu irmão, a gente não muda isso. O reino verdadeiro é o reino de pessoas arrependidas dos seus pecados. É de gente que passou pela cruz. É de gente que confessou Jesus com seu coração. E é a única maneira pela qual, no nosso confronto final com Deus, Ele vai olhar para a gente e dizer, vinde benditos de meu Pai. E entrem para o reino. Irmãos, não há outro caminho. Não há outro evangelho. As propostas que a galera começa a fazer para a gente, elas podem até parecer racionais, legais. E podem até encher o nosso ego e o nosso coraçãozinho. Mas deixa eu dizer para vocês, o reino de Deus é espiritual, é através de Cristo. Salvação é pela fé. E o contrário disso, pastor, o contrário disso, a boa teologia, a boa escritura chama de inferno, irmão. Não tem outro caminho. Inferno. Na ressurreição dos mortos, o Senhor julgará a humanidade. E não há outro caminho. Aí a pergunta que eu faço para você, meu filho. Você é joio ou você é trigo, cara pálida? O que que você é? Você é joio ou você é trigo, irmão? Você já teve um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus? Você já passou pela cruz de Cristo? Seus pecados já foram perdoados? Porque com Jesus é diferente. Com Jesus você perdeu meia dúzia de parentes, meu irmão. Está acabado. Mas, bicho, o evangelho queima dentro do seu coração a tal ponto. E você está acabado, mas você passa por isso. Com Jesus, a morte nunca é o final. Com Jesus, a culpa nunca engole a gente. Porque a gente entende que houve perdão. Com Jesus, a vida da gente muda. Independente da circunstância e da materialidade. Com Jesus, a gente está arrebentado, mas a gente está com Ele. Porque a gente sabe que Ele está com a gente. Com um Jesus, a gente está radiante de alegria. A gente olha para os céus e dá alegria. A minha pergunta é, meu filho, você é joio ou você é trigo? Você frequenta igreja há 20, 30, 40 anos. Você converteu só a sua moral. Mas você não teve uma experiência genuína com Jesus. É um legalista. Não teve uma, uma experiência genuína de novo nascimento. viu que seus pecados todos lavados, perdoados, sabe sentindo que você realmente nasceu de novo, que a vida eterna agora é uma realidade, e quando você olha para a morte, ela olha para você, você olha para ela e diz, meu Redentor vive, meu Redentor está vivo, e no dia que eu estiver debaixo da terra, é onde eu vou estar tá mais vivo do que nunca... E você não pede por esperar, porque quando o meu Redentor voltar... Quando meu Redentor voltar, meu filho. Aí meu corpo se junta com a minha alma de novo. E aí nós vamos ver o que, que vai triunfar aqui nesse negócio. Você é joio ou você é trigo, irmão? Você é joio ou você é trigo? A gente não pode mais ficar brincando de religião. A gente não pode ficar brincando de cristianismo. É vida e vida em abundância no reino e no rei, e a gente olha para a volta de Cristo. Eu quero concluir, vou chamar os meninos para vir aqui à frente, dizendo o seguinte, a minha conclusão, irmãos, é, histórias para o mundo pós-moderno, era uma vez um reino verdadeiro, porque eu queria convidar você, para você hoje, colocar a Todas as suas expectativas em Jesus. Todas. Se colocar todas as suas expectativas em Jesus. Tudo. Colocar toda a sua força em Jesus. Se identificar com Jesus. Encontrar com Jesus. Tem um reino enorme para a gente viver com um Rei verdadeiro. Olhando para a glória eterna, quando Cristo há de voltar, quando Cristo voltar, aí esse reino vai ser físico. Eu queria concluir falando isso para você. Irmãos, no Reino de Deus, coloquem todas as suas expectativas em Jesus. Todas. Todas. Hoje é um dia a gente se encontrar com o Filho de Deus a gente tem um encontro com Ele aqui agora na mesa dEle em que Ele está presente pelo Espírito Santo para abençoar a vida da gente porque esse encontro é real Ele fala com a gente pela palavra dEle mas Ele fala com a gente pela mesa Ele fala com a gente quando a gente está unido para hoje você sair daqui como um cidadão dos céus. Como um filho de Deus. Adotado pelo Rei Jesus. O nosso Senhor.